0: Hallihallo und willkommen zu Folge 40 von Zünde Dein Leuchtfeuer, dem Mindset-Podcast für Musikerinnen und Musiker. In dieser Folge geht es um das Booking-Mindset, denn äh, ich werde mit dir zusammen auflösen, warum du Sätze wie ist es nicht unprofessionell, wenn ich mein Booking selbst mache, ab jetzt hinter dir lassen kannst. Diese Folge ist also vor allem für dich, wenn du als Musiker, als Musikerin dein Booking für dich selbst machst. Da wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ich bin Corinna Jacke. Mit dem Einschalten der heutigen Folge hast du schon den nächsten Schritt auf deiner individuellen Reise getan. Woche für Woche teile ich hier mit dir meine persönlichen Learnings und Erfahrungen, wertvolle Tipps und Ressourcen und natürlich feurige Mindset-Hacks, die dich noch schneller aufs nächste Level bringen. Bist du bereit? Dann lass uns starten! hallo und willkommen! Diese Folge ist vor allem für diejenigen unter euch, die ihr Booking als Musiker, als Musikerin selbst machen. Und da äh, schauen wir jetzt nicht auf die, sage ich mal, praktischen Vorgehensweisen. Äh, das gibt es sozusagen alles auf meiner Website. Ich habe einen ganzen Online-Kurs nur über den Booking-Prozess und wie man das für sich effektiv lösen kann, sondern wir sprechen über das Mindset, weil das ist was, was ich festgestellt habe was am Ende dann wirklich so der entscheidende Faktor ist. Ne? Ich kann alles wissen. Ich kann wissen, wie ich äh, das Anschreiben optimiere, was ich da reinschreibe, was ich in mein EPK packe, wie ich das aufbaue, ähm, was da irgendwie für Sachen im Vordergrund stehen sollten, damit der Veranstalter auch direkt das findet, was er sucht und so weiter. Ich kann das alles wissen, doch wenn ich vom Mindset her eine Blockade drin habe, und eine der größten Blockaden ist nämlich eben auch hier, wie die Folge auch heißt, also ist es nicht unprofessionell, wenn ich mein Booking selbst mache, ähm, dann halte ich mich natürlich selber zurück, weil ich nicht selber davon überzeugt bin, in der Rolle, in der ich mich dann gerade bewege, als mein eigener Booker sozusagen. Und da möchte ich jetzt gerne einfach mal ein bisschen reingehen und das auflösen, weil ähm, aus meiner Sicht... Und das ist sozusagen direkt schon der erste Shift, den wir machen können, wenn wir fragen, ist es nicht unprofessionell, wenn ich mein Booking selbst mache? Ich sage immer, ist es nicht eigentlich genau das Gegenteil? Also zeigt es nicht eigentlich, dass du selber die Abläufe in dem Business verstehst und weißt, wo der Hase langläuft, weil du es eben selber machst und du eben nicht abhängig bist von anderen Leuten, die dir die Auftritte besorgen? Und... Das hat sozusagen auch mehrere Implikationen, weil es sozusagen ja nicht ausschließt, dass du dir einen Booker suchen kannst oder auch irgendwann wahrscheinlich einen haben wirst, sondern für den Moment, wo du dann einen Booker zu dir ins Team holst oder auch eine Bookerin natürlich, ähm, weißt du selber, was du erwartest. Das heißt, du kannst selber sagen, hier, ne, ich habe das bisher gemacht, ich habe immer so viele Gigs mindestens im Monat mir beschafft oder äh, so und so lange Touren gespielt oder was auch immer, was du halt machst. Du kannst äh, Erwartungen setzen und du kannst auch einschätzen, was die andere Person liefert und du kannst auch selber formulieren, was deine Ziele sind. Ne? Das heißt, ähm, du bist an einem ganz anderen Ausgangspunkt, als wenn du von vornherein jemanden suchst, was sowieso meistens schwierig ist, einfach direkt von Anfang an, da jemanden zu finden, aber als wenn du auch von vornherein jemanden suchst und es direkt abgeben willst, weil du weißt ja gar nicht, was sozusagen der Kern dieser Arbeit ist und was du sozusagen da auch erwarten kannst. Also sozusagen gemessen an dem, was du selber auch auf die Beine gestellt hast, kannst du dann eben auch entscheiden, was du abgeben möchtest. Das ist auf der einen Seite total wichtig und auf der anderen Seite, finde ich, bringt es eben auch mit sich, dass du immer die Kontrolle über dein Projekt hast und genau weißt, wo du stehst und aber auch, wo du dich noch weiterentwickeln kannst und woran man noch arbeiten kann. Ne? Man bekommt ja das direkte Feedback dann eben auch von den Veranstaltern, von den Leuten, bei, von denen man dann gebucht wurde. Du bist im direkten Kontakt und hast quasi nicht diesen Buffer dazwischen von der Booking-Person, ne? dass man da sozusagen auch direkt das Netzwerk aufbauen kann. Du hast selber die Kontakte und baust dir selber das Netzwerk auf. Also das sind aus meiner Sicht alles keine Dinge, die irgendwie negativ belastet sind. Das, was es einem so schwer macht, da reinzugehen und zu sagen, ich mache mein Booking selbst und dann auch immer dieser Glaubenssatz darunter liegt und ist das nicht unprofessionell ist, weil es letzten Endes, und da sind wir bei dem eigentlichen Thema, was da meistens zurückhält, es geht ja darum, sich selbst zu verkaufen, äh, ne, dann eben gegenüber dem Booker. Und da tun sich manche eben schwer mit. Und das fühlt sich wenn man da eben hinderliche Glaubenssätze diesbezüglich hat, manchmal komisch an oder es fällt einem nicht so leicht. Generell dieses ganze Thema Selbstvermarktung, auch mit dem Künstlerprofil, ist ja auch ein Thema, was ich sehr viel behandle bei mir. Und das ist dieselbe Schiene. Ne? Also ob ich jetzt mich damit schwer tue, meinen Social-Media-Auftritt voranzubringen und überlege, welche Facetten zeige ich von mir, was kann ich da irgendwie posten, was ähm, ist das, wie ich mich als Artist darstelle, ist das eine ähnliche Dimension, wenn es darum geht, okay, ich stelle mich gegenüber einem Booker da, mich und mein Musikprojekt, und sage, hier, das ist super geil, was wir machen, ähm, willst du das buchen? Aber genau das ist die Einstellung, mit, mir, mit der man da dran gehen muss, ne? wie es auch immer so schön heißt. Der erste große Superfan ist man selber von seinem Projekt, sonst funktioniert das nicht. Also man muss wirklich selbst hinter dem stehen, was man tut. Und dann wirklich auch, um da auch nochmal den Mindset-Shift reinzubringen, ich habe das Gefühl, manche gehen immer so ein bisschen ran wie so eine Art Bittsteller. So. Also guck dir doch hier bitte mal an, was wir machen und dann würde ich mich ganz doll freuen und das wäre super cool, wenn wir bei euch auftreten dürfen. Also diese, der ich sag mal der Vibe, der manchmal rüberkommt, also ich habe ja, sowohl viele Jahre im Festival-Booking gearbeitet, weil ich ein Festival hatte und auch ähm, einige Jahre selber eine Booking-Agentur gehabt. Das heißt, äh, ich weiß da die <lacht> E-Mails, die man dann bekommt. Und der Vibe ist da manchmal so ein bisschen so in die Richtung so rette mich mäßig. Also es wäre so toll, wenn wir das dürfen und so weiter. Und das ist natürlich im Subtext nicht so äh, einladend. Das heißt, da ist ganz wichtig, wenn ihr da in die Kommunikation geht, guckt immer, dass es auf einer Ebene ist, die auf Augenhöhe passiert. Also auch von euch aus. Bringt euch nicht selber, allein schon vom Gedanken her, in eine unterlegene Position. Weil letzten Endes ist es so, es ist ja ein Business. Ihr seid in dem Moment Businesspartner. Ne? Wenn man einfach nur mal diese Sichtweise nimmt, um das Mindset zu shiften. Ne? Ihr äh, seid Geschäftspartner. Du bietest was nämlich deinen Auftritt und der Veranstalter hat ein Event, wo er diesen Auftritt platzieren könnte. Das ist das Business und auf dieser Augenhöhe, dass ihr sozusagen beide Teil dieses ähm, Geschäftsfeldes seid, wenn man das so sagen will, ähm, so muss man da reingehen, Das ist sozusagen ne, nicht etwas ist, wo keine Ahnung, womit die jetzt nicht rechnen oder so. Ne? Also die kriegen ja sehr viele Anfragen und das ist auch einfach so. Und da muss man sich auch im Booking nichts vormachen. Es ist einfach auch eine Arbeit, die ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Aber da auch an der Stelle nochmal der Tipp, es ist alles einfacher, wenn man da ein bisschen Struktur und Planung drin hat, vor allen Dingen da auch in, ins Batching reingehen kann. Also das heißt, ich nehme mir gezielt vor, wann nehme ich mir irgendwie mal drei, vier Stunden und schreibe in der Zeit wirklich schicke, keine Ahnung, 50, 60, 70 Anschreiben raus und mache das direkt so nach einer, nach einer Reihe sozusagen. Ne? Und dafür habe ich natürlich an einem anderen Zeitpunkt mir ein paar Stunden genommen, das alles zu recherchieren. Zu einem anderen Zeitpunkt habe ich mir ein paar Stunden genommen, irgendwie mein Anschreiben und mein EPK aufzubessern und so weiter. Wenn ich mir dafür gezielte Zeitpunkte setze und wie gesagt, und das ist halt auch alles Teil zum Beispiel von meinem Online-Kurs, dann geht es alles viel smoother, weil ich nicht die ganze Zeit diesen Dauergedanken habe, von wegen, ich muss eigentlich noch Booking machen, ich muss eigentlich noch Booking machen, sondern ich weiß, okay, ich habe ja da mir mein Zeitsort gesetzt, wo ich wieder daran arbeite. Ne? Das heißt, wenn ich natürlich mein Booking selbst mache, muss ich da auch selbst in meine eigene Verantwortung gehen und in meine eigene Disziplin das sozusagen eben auch umzusetzen. Aber das ist, wie gesagt, kein Problem und das ist, eben auch kein Problem vom Mindset her, wenn man diesen Shift einmal verstanden hat. Ne, dass es sozusagen äh, nichts mit unprofessionell zu tun hat und dass es äh, nicht eine Art des Bittstellens ist, dass man da äh, irgendwie äh, sozusagen abhängig ist von dem Veranstalter. Weil es gibt nicht immer die, die Nein sagen. Die gibt es immer. Aber es geht ja darum, überhaupt zu fragen. Und wenn jemand Nein sagt, dann weiß ich, okay, dann hat es da nicht gepasst, dann kann ich weitermachen. Ne? Ich sage immer, das Mindset ist so ein bisschen wie, ähm, wenn du dir vorstellst, du spielst so Tennisbälle über das Netz und deine Aufgabe ist aber einfach nur, deine Tennisbälle immer wieder über das Netz zu spielen. Das heißt, du wartest nicht nach einem Ball erstmal und stehst da und wartest, ob der zurückkommt. Weil wer weiß, wann der zurückkommt oder ob der zurückkommt. Das heißt, du spielst immer nur wieder deinen Tennisball, immer wieder den nächsten Rüber und ab und zu kommt dann mal einer zurück, wo du dann wieder drauf reagieren kannst. Aber nur die, die, wo sie zurückkommen, da reagierst du dann drauf und ansonsten geht deine Energie immer wieder da rein, einfach weitere Tennisbälle raus zu... Ähm, ja, jetzt wollte ich gerade schießen sagen, aber das ist es ja nicht. Rauszuschlagen. <lacht> ähm, genau, also ne, das ist ganz wichtig an der Stelle äh, vom Mindset her, dass es eben darum geht, immer am Ball zu bleiben und... Das ist auch wichtig, auch im Umgang mit Absagen, da habe ich, glaube ich, auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, dass es nicht um das Persönliche geht, dass es sozusagen, wenn eine Absage kommt oder auch wenn jemand sich nicht meldet, dass man dann nicht selber das Dramadreieck aufmacht und sagt, der blöde Veranstalter hat sich bei mir nicht gemeldet, das ist einfach vertane Energie, das bringt nichts, guck lieber, wo du den nächsten Tennisball schmeißen kannst und fokussier dich auf die Sachen, die du aktiv machen kannst. Immer gucken, was ist dein nächster Schritt, wo du aktiv reingehen kannst. Weil Energie darauf zu verschwenden, irgendwie auf irgendwas mit dem Finger zu zeigen, ist wirklich einfach fatale Energie, weil nichts dabei rauskommen wird am Ende. Für dich halt eben auch nicht. Ne? Also da hier einmal kurz ein bisschen <lacht> noch der Real Talk eingestreut. Ähm, genau, so. Das heißt... Um das nochmal irgendwie zusammenzufassen, es ist nicht unprofessionell, wenn du dein Booking selbst machst. Es ist eher das Gegenteil. Du bekommst immer mehr Souveränität in diesem Business. Du baust dir selber dein Netzwerk auf. Du weißt, wo der Hase langläuft. Du weißt, was du selber von einem Booker erwarten kannst, wenn du dann einen haben solltest äh, zu einem späteren Zeitpunkt. Und ähm, du bist sozusagen wirklich in dieser Position, dass du dich selbst und dein Projekt selbstbewusst und eigentlich auch mit Spaß, wenn man da dann mal reingekommen ist, selber verkaufen kann und eben die Auftritte an Land ziehen kann. Genau, ich hoffe, die Folge hat dir dahingehend etwas geholfen, da das Mindset zu shiften. Und genau, ich verlinke dir unter der Folge auf jeden Fall auch nochmal den Booking-Kurs. Da ist, wie gesagt, alles drin, was diese ganze Struktur angeht. Wie man da sich die Ziele setzt, wie man recherchieren kann, wie man äh, das Anschreiben aufbaut, wie man das IPK aufbaut. Auch Sachen wie Tech-Rider, Pressetext, Fotos, worauf es da jeweils zu achten gilt und so. Und eben auch Tabellen, wie man die Kontakte strukturieren kann und so. Das ist alles da drin. Ähm, da kannst du mal gucken, wenn das für dich spannend sein sollte. Ansonsten... Wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag, ganz viel Erfolg mit deinem Booking und bis bald. Vielen lieben Dank dir fürs Anhören der heutigen Folge. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freue ich mich wahnsinnig über deine Bewertung meines Podcasts bei iTunes oder über dein Follow bei Spotify. Und ich bin neugierig, was war dein Highlight oder größter Aha-Moment der Folge?